0: En lo que respecta al fenómeno OVNI, los reflectores siempre van dirigidos hacia Estados Unidos y Rusia. Pero, ¿qué pasa en otras naciones? ¿Es acaso que no hay tanto contacto? ¿No se le da la importancia necesaria o no son tan relevantes? Quédate hasta el final, porque el día de hoy hablaremos sobre los expedientes OVNI del ejército chileno, en el cual el mayor Rodrigo Bravo Garrido, un piloto e instructor de vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, nos cuenta sobre sus experiencias relacionadas a este fenómeno a lo largo de su carrera. Buenas noches, te habla Carla Berriman y te doy la bienvenida a Mente Averiada, el podcast donde hablaremos sobre temas de misterio, conspiración, ciencia, estigmas sociales, acontecimientos mundiales no difundidos y temas que te darán mucho de qué pensar. Vamos a corromper tu mente y regar la semilla de la curiosidad. Así que te doy la bienvenida y te felicito por adentrarte a temas que a mucha gente le da miedo escuchar. Amigos de Venta Averiada, espero que se encuentren de lo mejor. Y yo estoy feliz de darles la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast. Como ya escucharon, el día de hoy vamos a tratar nuevamente sobre expedientes OVNI. El episodio pasado fue sobre los crop circles, que es una forma de contacto, o por lo menos es lo que lo que se ha interpretado. Pero el día de hoy vamos a abarcar expedientes eh, del ejército chileno y el día de hoy el capítulo va a ser un tanto diferente porque el día de hoy vamos a leer un artículo de la revista española Años Cero que trata temas de misterio, eh, de parapsicología, temas paranormales, de conspiración y temas que ya les iré compartiendo a lo largo del podcast porque trata temas muy muy interesantes que sé que les van a gustar y pues lo que vamos a hacer es irlo leyendo, comentarlo y me interesa muchísimo saber si es que este capítulo les gusta de esta forma o uh, cómo estaban hechos los anteriores pero bueno, ya no hay más rodeos. Espero que ya para ese momento tengan sus cacahuates, su café o lo que vayan a comer durante el episodio para que se la pasen muy bien. Y pues ahora sí, vamos a empezar. Y el artículo del cual vamos a hablar el día de hoy se basa en una entrevista realizada a El Mayor Rodrigo Bravo Garrido, el cual es un piloto e instructor de vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, el cual consiguió una entrevista para esta revista, Año Cero, y nuestro investigador Jesús Pertierra, el cual es director de un programa radiofónico en España llamado La Rueda del Misterio, hizo de maestro de ceremonia y nos comenta que platicaron durante horas y horas sobre los ovnis, sobre este fenómeno, incidiendo en aquellos sucesos ufológicos con implicación militar, asunto en el que Rodrigo, nuestro entrevistado, es un auténtico especialista. De hecho, el señor Rodrigo es uno de los integrantes más activos en el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos por sus siglas CEFAA, o Cefa, el cual es un organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, encargado de recopilar, analizar y estudiar los casos de ovnis que tengan lugar dentro de las fronteras del citado país. Y sí amigos, escucharon bien. Chile cuenta con una organización oficial financiada por el gobierno cuya misión es la investigación de toda clase de fenómenos aéreos anómalos. El CEFA está presidido por el general Ricardo Bermúdez y mantiene un plantel de investigadores ufológicos, controladores aéreos, astrónomos, físicos, químicos, meteorólogos, ingenieros espaciales, expertos en accidentes aéreos y en seguridad en vuelo psicólogos y especialistas en medicina espacial y en el análisis de imágenes. Quiero mencionar que esta revista, este artículo, eh, son aproximadamente del año 2016. Traté de hacer memoria y traté también antes de empezar el capítulo de buscar la fecha de la revista, pero no la encontré. La verdad es que soy mala, soy mala buscando fechas y, y no les tengo el dato exacto. Pero... Para este entonces el CEFA también ya tenía algunos años de haberse formado. Y algo, a, algo también a mencionar es que este organismo cuenta con representantes de los carabineros, la Policía de Investigaciones, que abreviado es PDI, no sé si, si así lo ubiquen mejor, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, que en ese entonces era el cargo que ocupaba el señor Rodrigo Bravo que en ese momento era considerado uno de los mejores pilotos de combate de las Fuerzas Armadas Chilenas. Y para ser exactos, el CEFA se fundó en 1997, esto a consecuencia de una serie de avistamientos OVNI que tuvieron lugar a finales de marzo de dicho año en la ciudad de Arica, en Chile, y varios controladores aéreos del aeropuerto de Chacayuta contemplaron estos fenómenos anómalos. El punto de inflexión se produjo la noche en que un CASA-212, un avión del ejército, se topó frente a un no identificado. Y así es como ocurrieron los hechos. Esto eh, son palabras textuales de el señor Rodrigo Bravo. Lo que mencionó fue que el piloto estaba realizando un ejercicio de aproximación instrumental nocturna cuando en el centro de control notificó que desde tierra estaban observando unas luces muy extrañas en las proximidades de la aeronave. El piloto confirmó que también lo estaba viendo y en ese instante las luces empezaron a moverse frente al avión a una velocidad de ciencia ficción. Se encendían en un punto, se apagaban e instantáneamente encendían a otro muy lejano. Este suceso terminó por filtrarse a la prensa e incluso el director de ese entonces del aeropuerto de Chacayuta se vio obligado a ofrecer una rueda de prensa en la cual reconoció la veracidad de lo publicado por los periódicos. Entonces se produjo una especie de catarsis y la opinión pública comenzó a cuestionarse por qué no había una institución gubernamental que estudiara el fenómeno OVNI y más cuando se había reconocido la existencia de estos sucesos aéreos anómalos de muy alta extrañeza. Es por esta razón que nace el CEFA. El mayor Rodrigo Bravo dejó ver su interés por el enigma ufológico y mencionó que se acrecentó cuando en 1998 fue destinado como oficial en el Regimiento de Telecomunicaciones de la ciudad de Coyaique, donde trabó amistad con el suboficial Armando Valdés Garrido, el cual fue protagonista de uno de los sucesos OVNI más conocidos de la historia, pues el 25 de abril de 1977 fue abducido por un no identificado en la zona de Pampa, Yuskuma, a escasos kilómetros de la localidad de Putre, esto recordemos en Chile, cuando comandaba un grupo de militares. En plena madrugada vieron el aterrizaje de un objeto volador luminoso a unos 500 metros de su posición, y Valdés se aproximó al mismo, regresando un cuarto de hora después con barba de varios días. Aquí, entre paréntesis, para los que no conozcan el, te el término, una abducción ovni eh, se lo conoce a cuando estas naves eh, se llevan a personas, se llevan a naves y los regresan tiempo después. Es como un secuestro por seres no identificados, una vez no identificadas. Rodrigo comparte que en el año 2000 obtuvo una plaza en el curso de pilotos militares de aviación del ejército y menciona que, por azares del destino, su jefe de estudios fue el mayor Francisco Salinas Cormaches, el cual meses atrás protagonizó uno de los casos ufológicos más importantes de Chile. Menciona que enseguida congeniaron a causa de su común interés por los ovnis y de hecho la tesis de Rodrigo se tituló Introducción al fenómeno ovni y consideraciones para la seguridad aérea. El señor Rodrigo comentaba que el 27 de marzo del año 2000 a las 18 horas el señor Francisco Salinas volaba a los mandos de un Cessna 550 que transportaba a varios militares a la altura de la localidad de Angostura cuando el control de radar de Santiago de Chile le informó que en la pantalla aparecían dos tráficos no identificados frente a la aeronave. El OVNI se situó a la misma altura que el Cessna 550 y luego se desplazó a una enorme velocidad posicionándose a la derecha de la misma. Segundos después, ante la sorpresa y el nerviosismo de todos los testigos, se acercó mucho más acercándose a escasos metros de la aeronave, siempre a su derecha. En esta ocasión era pleno día y la visibilidad era excelente, de modo que todos los militares pudieron contemplar perfectamente el objeto volador que describieron con forma de puro alargado o cigarrillo, eh, de un color plomizo No se veían eh, contornos en esta aeronave, y mencionan que era de unos 50 metros de longitud, es decir, era cuatro veces mayor que el avión militar. Minutos más tarde, el OVNI se detuvo, tomó una posición vertical y aceleró muy rápido hacia la cordillera de la costa, perdiéndose en la lejanía. A Rodrigo Bravo no le cabían dudas en ese momento que por sus movimientos, velocidad, estructura, pues se trataba de una aeronave no convencional dotada de una tecnología extraordinaria y fuera de este mundo. Rodrigo nos comparte que ya integrado en el CEFA, también tuvo la oportunidad de estudiar otro suceso en el cual un OVNI muy similar al observado por Francisco Salinas estuvo a punto de impactar un avión de pasajeros el 3 de marzo de 2011. Comenta que el piloto se dirigía de Punta Arenas a la ciudad de Porvenir y que nada más de despegar observó en el sector del Cerro Mirador un objeto de aspecto alargado y de color oscuro, realizando extrañas maniobras al tiempo que se desplazaba hacia el oeste. Menciona que se puso el piloto en contacto con el centro de control y los técnicos aseguraron no haber detectado dicho tráfico. El avión aterrizó en porvenir sin mayores novedades y el piloto presa de la curiosidad, accedió a la torre de control y pidió unos prismáticos para observar el ovni con mayor precisión. Todos contemplaron las maniobras de este no identificado y según los testigos, medía unos 200 o 300 met metros de largo y desprendía por su parte posterior una especie de bruma o vapor. El mismo piloto, tiempo después, despegó nuevamente hacia Punta Arenas y finalmente perdió al ovni. Fue precisamente en esos instantes que otro avión que había salido de la ciudad de Puerto Williams lo detectó en su radar a bordo, y desde el centro de control le confirmaron que también lo tenían en sus pantallas. Es más, le advirtieron al piloto que el no identificado se, se encontraba a cuatro millas de distancia de esta aeronave. Y en palabras de Rodrigo, cuatro millas es prácticamente encima. Entonces el piloto tuvo que realizar una rápida maniobra de evasión para no impactar con el objeto desconocido. Pero el anterior no es el único caso en que un avión está a punto de chocar con uno identificado en el espacio aéreo chileno. De hecho, Rodrigo Bravo recoge otro suceso similar en un libro llamado Ufología Aeronáutica, el cual escribió en colaboración con Juan Castillo Cornejo, en el cual da a conocer los incidentes OVNI más interesantes protagonizados por pilotos de todo el mundo. En esta entrevista, el informante Rodrigo Bravo comparte también una experiencia en el que el 21 de marzo de 2012 protagonizó un incidente ufológico cerca de la ciudad de Copiapo. En sus palabras, menciona que estaba a los mandos de una aeronave militar durante un ejercicio de saltos nocturnos. Menciona que transportaba una quincena de paracaidistas y en el segundo salto, a eso de las 22.15 horas, observó una luz roja en el horizonte que volaba de este a oeste. Recuerda que la noche estaba totalmente despejada y solo se distinguía una capa nubosa muy baja, a unos 600 metros, cuando volaba a unos 4.000 millas de altura. Aclara que Júpiter y Venus se veían perfectamente, así que no había... Error alguno, la luz que él estaba viendo pertenecía a una aeronave. Fue entonces que pidió información al centro de control, donde un radarista le informó que no tenía ningún tráfico en sus pantallas. Eh, nada más para aclarar, el el tráfico significa que no había en su radar algún avión militar o comercial, por lo cual esto le extrañó a el mayor Rodrigo Bravo y menciona que por precaución y para evitar algún accidente encendió las luces del avión e inmediatamente el no identificado comenzó a emitir pulsaciones a la vez que cambiaba de color pasando del rojo al rosado al naranja, al rosado, al blanco y cada vez que él hacía un cambio de luces menciona que el OVNI aceleraba sus pulsaciones como si estuviese interactuando con con el piloto en cuestión. En ese instante, se comunicó por línea interna y mencionó lo que estaba ocurriendo. Todos los paracaidistas vieron y mencionaron a la cabina lo que estaba pasando. El extraño objeto volador no tardó en volver a su tamaño y color original. Descendieron hacia el norte y mencionan que este objeto volador desapareció o no saben bien si se apagó, si se perdió en la lejanía, pero de un momento a otro lo perdieron de vista. Y esto de verdad me parece muy muy interesante porque no es un secreto que alrededor del mundo muchos pilotos, tanto comerciales como militares, han tenido experiencias así, a lo mejor no de colisión, pero que sí han visto muy claramente estos objetos voladores, y se me viene a la mente uno, que igual leí hace mucho tiempo en una revista de Año Cero, en la cual unos pilotos mexicanos de aviones comerciales, me parece, mencionan como tres objetos no identificados en forma de platillo escoltan a este avión, por decirlo así, y nada más se mantenían a una distancia muy, muy cerca. Les estoy hablando de que era un platillo en el ala derecha, en el ala izquierda y uno enfrente. Lo único que hicieron fue mantenerse unos minutos... Eh, Se podría decir estáticos, como a una misma altura o a una misma distancia de este avión. Y en unos cuantos segundos desaparecieron. Si quieren más detalles, pues ya después les estaré contando en otro episodio, en otro episodio del podcast... Pero pero sí, relatos como este hay muchísimos y creo que en Estados Unidos y en Rusia abundan, abundan, abundan. Pero bueno, ya, cierro el paréntesis y vamos a seguir con el tercer relato o la tercera anécdota que nos comparte en la entrevista. Y para ese entonces cuando se dio esta entrevista, el mayor Rodrigo Bravo comparte un suceso que en ese momento se encontraba en investigación por parte del CEFA y que por lo mismo no había salido a la luz pública lo que nos comparte es que el 3 de septiembre del 2012 en las cercanías de la Academia de Guerra de Fuerza Aérea de Chile la cual está situada en Santiago a eso de las 19.45 horas cuando ya el sol ya estaba poniendo a una distancia de entre 100 y 200 metros de donde se encontraban los militares aparecieron cinco luces de color blanco que empezaron a realizar una serie de maniobras aéreas a unos 30 o 40 metros del suelo y comparte que se presentaron en línea, luego hicieron una figura de rombo, comenzaron a girar en diferentes direcciones, separaron formando un triángulo y finalmente ascendieron verticalmente y desaparecieron en la lejanía. Este avistamiento comenta que duró aproximadamente dos minutos y medio y pues en este tiempo varios militares Filmaron a los ovnis con sus teléfonos móviles y precisamente la más clara de las grabaciones, porque el autor se aproximó bastante a los no identificados y tuvo el cuidado de no mover demasiado el teléfono, fue la que se estaba utilizando para las investigaciones del CEFA. Rodrigo y otros miembros del CEFA incluso se acercaron a la Academia de Guerra para entrevistar a los testigos y reconstruir el incidente en el lugar de los hechos. Rodrigo seguía contando y contando eh, anécdotas de este estilo, y de hecho, una que llamó la atención de del investigador fue una experiencia fascinante en la cual hubo un tiroteo de varios militares chilenos contra un ovni que los perseguía. Fue la aparición de un gigantesco ovni disco, o bueno, en forma de platillo, en la ciudad de Arica durante casi seis horas, o también le contó sobre un avistamiento con una duración prácticamente de un día. Esto fue de dos objetos voladores metálicos en forma de puro, que es lo que les decía, en forma de cigarrillo, en la isla Robertson, en la base chilena de la Antártida. Y es que claro, o sea, con con tantos años ejerciendo este puesto en la aeronáutica, en el CEFA, creo que pues, para ese entonces ya pudo haber participado muchísimas veces en muchas investigaciones de muchos casos similares. Pero, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar eh, esta entrevista, este artículo que me pareció muy interesante. Espero que les haya gustado. Pero antes de cerrar el capítulo, quiero terminar el capítulo de hoy reflejando también la opinión de el mayor Rodrigo Bravo que en sus palabras dice, con total sinceridad, pienso que el fenómeno ufológico ha estado presente en distintas épocas. Lamentablemente, la propia idiosincrasia del fenómeno hace muy complicada su investigación. Sueño con que los ovnis sean extraterrestres, pero de momento no hay cómo demostrarlo. Wow, la verdad es que no me canso de leer y de enterarme de cosas como estas, de escuchar testimonios. No sé a ustedes qué les haya parecido el tema de hoy. Eh, si es que les causó, por otro lado, curiosidad este artículo de la revista. Si es que quieren que se compartan más artículos de esta revista de Año Cero, que les recuerdo es una revista española que abarca temas de conspiración, de historia oculta o historia perdida, de ufología, eh, de monología, temas de neurociencia y demás temas que creo que van muy muy ad hoc con el podcast y sobre todo que creo que les pueden gustar e interesar. Pero todo esto me lo pueden hacer saber de, a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como arroba mente averiada, en Facebook nos encuentran como mente averiada podcast y nos pueden escuchar a través de Google Podcast, de Spotify, de Apple Podcast y de Castbox. Y también en Instagram me pueden encontrar a mí como arroba carla.berryman .Berryman, Y van a sustituir todas las as por X Y ahí me pueden encontrar, comentarme qué tal les pareció Yo voy a estar fascinada de leerlos Y antes de irme, sobre todo quiero recalcarles que el propósito de este podcast Es dejarlos con dudas en la cabeza Que no crean todo lo que están escuchando esta entrevista como tal se dio y todo, pero creo que el verdadero trabajo y lo verdaderamente padre de todos estos temas es seguir investigando por cuenta propia y sacar sus propias conclusiones. Así que pues nada, espero que les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. Yo los dejo y esperamos escucharnos en el siguiente capítulo para seguir abriendo su mente. Bye bye.